0: L onze, professor Xavier Salim i Martí, bon dia.
1: Hola molt bon dia.
0: Hi avui toca parlar uh, i amb números a la mà d'aquest uh, vaixell de LeEvergiven que ens ha tingut a tots pendents durant dies del canalal de Suez. veure que no en parlàvem des que anàvem a, a l'institut i ens van explicar com, com s'havia construït i com funcionava mínimament el comerç internacional. Uh, uh, fins a quin punt és alarmant el bloqueig que s'ha format en aquest punt de, del planeta durant aquests dies, el Canal de Suez.
1: A veure, jo crec que la meva opinió en aquest cas és potser una mica diferent de, de l'alarmisme que s'escolta per tot arreu ja sé que tots ens agrada parlar i sobretot escoltar sobre catàstrofes i les catàstrofes veuen molts diaris i donen moltes audiències però jo crec que hem de ser realistes i, i parlar i, 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 i veure que això no serà cap gran catàstrofe, a veure el comerç mundial, òbviament, depèn del transport. Sempre depèn del transport, des de que es portava la seda amb camells des de, digue, per la ruta de la seda des de la Xina cap a Europa, i l'or anava d'Europa cap a la Xina, eh, que el comerç ha, ha depengut del, del transport. I en la mesura que avui dia una gran part dels productes finals que comprem venen d'Àsia i el que, que, que comprem a Europa venen d'Àsia, doncs el camí, eh, que, diguem, un dels dos grans camins que hi ha entre Àsia i Europa passa pel canal de Suez i per tant, en la mesura que aquests productes s'han quedat encallats a la, en aquest canal, doncs eh, la gent doncs rebrà els productes una setmana més tard. Mm. Però en principi no passa res, eh? Tu reps, no sé, el, els llençols que havias comprat, o l'iPad, o el que sigui... El rebràs una setmana més tard i no és cap gran catàstrofe. El que passa és que la indústria també està globalitzada. És a dir, per entendre'ns, un cotxe eh, necessita, per per muntar un cotxe, es necessiten unes 30.000 peces diferents. Aquestes peces es fan a desenes de països diferents i les peces van amunt i avall d'un país cap a l'altre i, i, i a dins d'aquests containers que aquests dies tots hem vist a sobre d'aquest gran vaixell i el que passa és que eh, fins als anys 70 eh, el, aquestes peces es movien Uh, i després s'emmagatzemaven amb uns grans magatzems que totes les indústries tenien. És a dir, les fàbriques de cotxes, al costat tenien grans muntanyes, tenien grans magatzems on guardaven aquestes 30.000 peces i les anaven agafant per fabricar el cotxe. A partir dels anys 70, i uh, arran d'una nova metodologia que es va inventar la Toyota, que s'anomena Just in Time, eh, just a temps, uh, les peces es mouen d'un país a l'altre i arriben exactament el dia que eh, està planificat que s'han d'utilitzar a la fàbrica. Eh? Eh, és a dir, a la fàbrica de, de la SEAT, avui necessiten posar, eh, 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 jo què sé, els, els, els vidres davanters de, 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 de del cotxe, els parabrises, eh, els, els, els parabrises, doncs avui arriben els parabrises, just avui, i així no s'han d'amagatzemar aquesta nova metodologia just in time, eh, es va començar amb els cotxes, com he explicat, al, al Japó a la Toyota, però s'ha generalitzat arreu del món de manera que avui les peces arriben just al dia que les necessites muntar, i d'aquesta manera ens estalviem temps, ens estalviem costos etc, etc etcètera, etcètera, etcètera. Vale? doncs bé uh, en la mesura que les peces han estat Eh, eh, eh. guardades o han estat a sobre del vaixell 7 dies, això ha disrupcionat, ha disrupcionat totes les indústries que, que, que necessitaven que les peces arribessin a temps. I això és el que costa, això és el, el cost de veritat d'aquesta aturada, és exactament aquest. Eh? No que rebrem l'iPad una setmana més tard, que això al cap i a la fi és, és, és una anècdota, el problema és que per culpa que, de, de que les peces estan aturades, les peces d'aquest vaixell i de tots els altres vaixells que s'han quedat a la cua, moltes indústries s'han hagut d'aturar. No pots fabricar cotxes perquè la peça que havia d'arribar la setmana passada no ha arribat i no tens un magatzem on dir, mira, doncs mira, durant aquesta setmana farem servir aquests, aquests parabrises que ja teníem guardats. No, no en tens ni un de guardat. Les parabrises arriben just el dia que els has de posar i en aturar la indústria, doncs clar, hi ha hagut gent doncs, que durant aquesta setmana o les setmanes següents, mentre no es torna a la normalitat, doncs les peces estaran aturades, la gent deixarà de treballar, es deixarà de produir, i això sí que és un cost però és un cost que durarà diguem, un parell, tres setmanes mentre es, no, no es recupera el flux eh, perquè les peces arribin a temps i per tant aquest problema eh, diguem, serà relativament menor mm.
0: Per tant, no ha estat eh, prou important aquest cost com perquè es plantegin un canvi de, de ruta un canvi de model de, de comerç
1: No no, no, a veure, el, el model de comerç eh, bueno, i, i això ho hem explicat alguna altra vegada, que la desconfiança entre la Xina i els Estats Units fa que el model de comerç estigui qüestionant però, eh, i de més el Covid també ha fet que ens estiguem qüestionant que, escolta'm, si totes les mascaretes i ara totes les vacunes ens venen de fora, escolta, potser que ens ho plantegem i les fabriquem nosaltres perquè així no ens torni a passar una cosa com ens ha passat eh, ara, i per tant s'està replant una mica la hiperglobalització que teníem des de que caure el mur de Berlín, però no per aquest episodi. Eh? Aquest episodi, de fet, eh, el problema, fins i tot si tanquessin el canal de Suez per sempre, no passaria res. Eh? Eh, hi han rutes alternatives que, eh, com per exemple passar pel cap de la bona esperança al sud d'Àfrica, eh, que és una mica més llarg, que s'han de fer una mica més de quilòmetres, que s'ha de fer Uh, dir que tardes una setmana més, però si això ho planeges, si tot està planejat, eh, que la, 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 la fàbrica de cotxes doncs planeja que els parabrises li arribaran una setmana més tard, uh, doncs no passaria res, perquè passar pel cap de la bona esperança tampoc és tan més car. De fet, que, que sigui rendible o no rendible uh, passar pel canal de Suez de Suè... depèn una mica del preu del petroli. Eh, quan el preu de petroli, per exemple, en els darrers anys ha estat molt baix, el, les navieres han decidit passar pel cap de la bona esperança, li sortia més a compte tenir més dies i, i gastar més benzina uh, o més fuel per, uh, passant per aquesta via més llarga que no pas pagar les enormes quotes que es requerien, el cost has de pagar per passar pel Canal de Suez. De fet, el govern d'Egipte, que és el propietari del Canal de Suèst, eh, aquest any passat, i, i fa dos anys, feia rebaixes. Rebaixava fins a 700.000 euros, rebaixa de 700.000 euros, perquè passessin pel Canal de Suez perquè la gent, pels nevieres, com que el preu del petroli era molt baix, preferien anar per Àfrica. És a dir, que no és una catàstrofe que... Eh, que... Que els, el, el, el comerç hagi de passar, hagi, donat, hagi, hagi de donar tota la volta a Àfrica, si els preus del petroli són baixos, no és cap gran catàstrofe. El problema puntual ha sigut que, quan tots esperàvem que passessin pel canal de Suez i les fàbriques ja preveien que les peces arribarien, el, diguem, el 30 de març, doncs en lloc del 30 de març arribaran el 7 d'abril i, per tant, les fàbriques estaran, moltes fàbriques estaran parades, estaran aturades, els treballadors no treballaran i potser molts no cobraran per culpa d'això. Però si això hagués estat planificat no hagués passat absolutament res.
0: Aquesta ruta alternativa, la, la de vorejar l'Àfrica, que, com deies, és més llarga, eh? són eh, molts quilòmetres més, aquests eh, nou dies i mig, una setmana més de viatge, seria millor que l'aèria?
1: Sí, sí, l'aèria és molt cara, l'aèria no es pot fer servir... Ah, mira, eh, per, 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 per fer-nos una idea, si agafem els containers, els containers que porta a sobre el vaixell aquest que s'ha quedat aturat i el posem el primer a la plaça Catalunya i fem una línia de containers cap al nord arribarien a França Clar. arribarien a França. Uh, és a dir, una quantitat enorme, enorme de productes que es poden posar dins d'un vaixell i portar-los tots alhora, encara que siguim aquests vaixells tan grans, és infinitament més barat que portar-los amb avió. Uh, és per això que els portem en vaixell. El, els avions, uh, no sé si hi havia prous avions de, de, en el món per portar totes les mercaderies que portem en, en, els, en els vaixells, però en qualsevol cas, si els tinguéssim, seria infinitament més car i, i, i no factible.
0: Sí, mirem més a prop. El port de Barcelona eh, depèn molt de les rutes asiàtiques. Més, més del 70% de les importacions ven d'allà i el trànsit que passa per Suez representa el 80%. És un problema, professor, eh, dependre en tant?
1: Eh, Bé, bueno, dependre sempre és depèn d'una alternativa. de les alternativa. cistelles,
0: eh, de posar tots els ous Exacte. a les cistelles que ens expliques sovint.
1: Exacte. Dependre de qualsevol cosa sempre és dolent perquè poden passar eh, ara eh, eh, poden passar coses aquesta cosa que ha passat ara és relativament no important eh? Eh, és a dir Eh, bé, durant una setmana al Port de Barcelona, doncs no ha rebut les mercaderies. ara les rebrà totes de cop, tindran problemes de gestionar aquest tsunami que ara vindrà eh, i que no estava planejat. És a dir, tot això serà un problema, però serà un problema que a poc a poc amb les setmanes doncs desapareixerà i que és un problema de gestió de logística que que se es, que es, que solucionarà. Eh? Ara, si hi hagués una guerra allà a l'Orient Mitjà, una altra guerra com la que ja va haver-hi fa temps, que va aturar el Canal de Suez durant anys, òbviament eh, tots els ports que de, de, depenen del Canal de Suez patirien. Perquè, clar, si tu mires el mapa del món, veuràs que si eh, una mercaderia eh, ve d'Àsia, de, de, de la Xina cap a Amsterdam i passa pel Canal de Suez, doncs també passa pel Mediterrani i possiblement eh, passi per Barcelona. Eh, si per contra passa per Àfrica, doncs tota la volta al sud d'Àfrica, doncs fixa't que se'n va cap a Amsterdam sense passar per Barcelona. I, per tant, nosaltres que ens quedem al mig, que agafem algunes de les mercaderies i les enviem per tren, eh, i per això era tan important tenir vies de, de, de mercaderies que arribessin al port eh, per portar tots aquests productes, tot això clarament depèn del canal de Suez. Si el canal de Suez desaparegués, no una setmana, sinó que desaparegués per sempre, òbviament el paper de Barcelona com a centre logístic quedaria, de Barcelona i de tota la Mediterrània, Quedaria, quedaria greument perjudicat, però no és el cas. Eh? Diguem, ara ara eh, diguem, tindran un problema logístic d'un parell de setmanes i s'ha acabat. Eh? I una cosa tornarà a la normalitat, aquest, aquest episodi de l'Evergreen doncs no, 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 no tindrà grans conseqüències a llarg termini ni tan sols per la ciutat d'Alçalona.
0: De fet, una de, i ho comentaves al principi, eh, una de les mercaderies que es podria haver, eh, haver vist afectada per aquest bloqueig temporal que ja està resolt són les peces per construir cotxes, per construir automòbils i aquesta indústria de l'automobilística a l'estat espanyol estarà ara mateix enmig d'una batalla i és la de decidir on aniran a parar les fàbriques de bateries elèctriques. i ha una mena de batalla territorial per aconseguir a, a aquesta fàbrica. Fins a quin punt és estratègic que Catalunya tingui una fàbrica de bateries elèctriques per cotxes?
1: A veure, jo no crec que sigui estratègic. <coughs> eh? Perdó. No crec que sigui estratègic. A veure, la, la indústria de les bateries elèctriques eh, és el futur, Uh, en el futur hi haurà molts, molts, molts aparells no només uh, cotxes, uh, sinó ja els tenim altres aparells uh, electrònics, els, els iPads, els, els uh, rellotges que portem els uh, telèfons, tot això depèn de les bateries ja, no, ja no podem estar tot el dia enganxats a, la, a les parets de casa com les neveres uh, perquè volem molts productes electrònics que siguin mòbils i, per tant, aquí cal una revolució de bateries que ja l'estem tenint. Eh? Si us hi fixeu, el telèfon, el telèfon cada dia té una bateria que dura més, que permet tenir pantalles amb milions de colors que no es gasten qüestió d'hores, sinó que ens dura tot el dia. Per per sort, per sort, això, això és un... Sí, sí, i, i, i clarament cada vegada tindrem cotxes que duraran més, que ens permetran fer grans viatges, i, tot, i tindrem carregadors d'aquestes bateries, d'aquests bateries que portaran els cotxes, i per tant estem al mig d'una revolució de les bateries, però jo no crec que estiguem al final d'aquesta revolució. I per tant... Uh, diguem, cal que segueixi el progrés tecnològic, cal que segueixin millorant. Hi han grans empreses, grans pensadors arreu del món que estan gastant milions i milions, milers de milions d'euros de, en desenvolupar noves tecnologies que ens permetin millorar aquestes bateries uh, i estem molt lluny del final. Tenir ara una, una fàbrica que s'especialitzi en produir bateries amb la tecnologia actual doncs potser serà una bona idea en el sentit de que crearà llocs de treball que mai està de més tenir més més, empre, més empreses i més indústries invertint a Catalunya però la pregunta que m'has fet era si era estratègic estratègic, estratègic no no perquè encara no s'ha dit l'última paraula sobre quina serà la tecnologia dominant en aquest sector i només en aquest sector i eh, potser seria bo doncs, eh, sí que sí que seria bo doncs, eh, entrar no en el món de la fabricació en la fabricació de les bateries sinó en el procés dinvest investigaació, de creació d'aquesta nova tecnologia. Eh, però em sembla que el que ens estem barallant ara mateix no és, ara, no és sobre això, no és sobre la ciència, sobre la innovació eh, que porta les bateries sinó de qui és el que fabrica eh, qui és el que fabrica una tecnologia que s'ha d'inventar uns altres i que serà per uns productes finals que no farem ben bé que no farem ben bé nosaltres.. Eh, eh, i en aquest sentit jo crec que el, el... el que estem veient és preocupant, eh? Estem veient i és preocupant perquè el que estem veient és que eh, quan el ministre be, de, de, del govern espanyol ve a Catalunya, visita la SEAT i amb tota la cerimonitat diu escolta'm, les fàbriques de, 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 de en aquesta fàbrica farem cotxes elèctrics i les bateries les farem i va dir no massa lluny d'aquí eh? sense sí, especificar exactament que 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 no massa lluny d'aquí aleshores immediatament va haver-hi un tsunami polític que 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 a tot arreu, eh, i llavors es crea una, una batalla política que a mi em sembla que és exactament el que és perjudicial. Eh, és molt bo que hi hagi competència empresarial per averatir costos, per fer les coses millor, per fer les coses més eficients. El fet de que hi hagi una batalla política per aviar amb qui es queda la fàbrica, a mi el que em demostra és que estem davant d'un capitalisme d'amigüets i que qui es queda una fàbrica, que es queda els llocs de treball no és qui millor fa les coses, no és qui millor és capaç de crear una nova tecnologia com deia abans, o d'innovar una nova tecnologia, sinó el que té més amics al ministeri eh? i és per això que molt sovint si us hi fixeu, els ministres d'indústria, exministres d'indústria doncs estan a consells d'administració, d'empreses d'aquests aquest, sectors, no perquè siguin grans experts en, en aquestes tecnologies sinó perquè tenen els contactes que els permetran rebre les ajudes dels governs i, eh, i, i fer que les fàbriques doncs, vagin en el lloc que més interessa en, en, el, en, el, en els polítics i per tant això a mi em sona, eh, és dolent eh? tot això que estem veient és dolent Uh, no crec que sigui bon ni pels treballadors, ni per les empreses, ni pels territoris que les decisions d'on van aparar les fàbriques siguin polítiques i no de, de, de pura economia o pura estratègia empresarial.
0: Doncs queda claríssim. Professor Xavier Salé Martín, moltíssimes gràcies. Una setmana més per les seves explicacions. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: A